0: Witam w dzisiejszym magazynie Pytanie o ceny paliw w Polsce. A potem czyli roboty w polskim przemyśle. Porównamy liczbę robotów w polskich fabrykach do danych dla krajów najbardziej zaawansowanych. Ale najpierw w poniedziałek nie tankuj. Od kilku dni w internecie rozpędu nabiera anonimowego autorstwa akcja namawiania kierowców do tego, by dziś omijali stację paliw i w ten sposób zamanifestowali swój sprzeciw wobec utrzymujących się wysokich cen paliw. A ceny w Polsce rzeczywiście pozostają od początku miesiąca niewzruszone wobec spadków cen ropy na świecie. Tylko w piątek cena surowca obniżyła się o 6%. Od 3 października Czyli przez 7 tygodni cena baryłki spadła w Londynie z ponad 86 do niespełna 59 dolarów Czyli dokładnie o 1 trzecią A w Polsce przez tych 7 tygodni średnia cena benzyny spadła zaledwie o 5 groszy Czyli o 1% A olej napędowy, uwaga, podrożał i to aż o 20 groszy Co więcej, w tamtym roku przy podobnym poziomie cen ropy wyrażonym w złotych Czyli z uwzględnieniem kursu dolara Litr benzyny kosztował nas o ponad 20 groszy mniej niż teraz A olej napędowy na polskich stacjach był tańszy o ponad 60 groszy niż teraz. O co chodzi? Analiza danych finansowych koncernu, który wytwarza z importowanej ropy zdecydowaną większość paliw sprzedawanych w Polsce, czyli Orlenu, wskazuje, że przez ostatnie miesiące, gdy ropa była droga, ta firma rezygnowała z części zysków, pomniejszając swoją marżę. Rok temu na każdej przerobionej baryłce Orlen zarabia około 40 zł. W tym roku, gdy ceny spadły, raczej 20 do 30. Teraz, gdy ceny spadają, koncern znów chce więcej zarabiać na kierowcach. Spadki cen ropy na świecie są jednodzielne jednak na tyle głębokie, że możemy się wreszcie spodziewać spadków cen paliw na polskich stacjach. Według ekspertów te ceny obniżą się w tym tygodniu o kilka groszy na litrze. W naszym kraju na tysiąc pracowników przypadają trzy roboty, podaje Międzynarodowa Federacja Robotyki ponad dwa razy mniej niż wynosi światowa średnia. I marnym pocieszeniem jest fakt, że poniżej tej średniej sytuuje się również ojczyzna pierwszej rewolucji przemysłowej, czyli Wielka Brytania. Liderami robotyzacji na świecie są Niemcy i Japonia. Tam nasycenie robotami jest 10 razy większe niż w Polsce. Zdecydowanie jednak przoduje Korea Południowa, gdzie na tysiąc pracowników przypada 20 razy więcej robotów niż w Polsce. Robotyzacja na razie postępuje tylko w niektórych gałęziach gospodarki dlatego w naszym kraju jest na przykład aż 10 razy więcej robotów na tysiąc pracowników niż specjalizującej się w przemyśle wydobywczym Rosji. Jednocześnie zrobotyzowanie polskiego przemysłu jest na przykład pięć razy mniejsze niż na Słowacji, która jest teraz krajem z największą na świecie produkcją samochodów na głowę mieszkańca. Profesor Andrzej Kolasa z Politechniki Warszawskiej zwraca jednak uwagę, że roboty dopiero zaczęły zmieniać przemysł.
1: Liderem jeśli chodzi o zastosowanie robotów jest na pewno przemysł motoryzacyjny, bo tam na linii montażowej pracuje zdecydowana większość robotów. Później prawdopodobnie gospodarka magazynowa, gdzie roboty obsługują złożone magazyny, dalej przemysł wytwórczy. No i wszędzie tam, gdzie rzeczywiście występują uciążliwe warunki pracy, gdzie możemy od człowieka odsunąć od ciężkiej, monotonnej pracy, tam gdzie w trudnych warunkach się to odbywa, gdzie jest niebezpieczeństwo, zagrożenie zdrowia, czy, czy nawet życia. Tam rzeczywiście jest sens zastosowania robotów nawet... Jeśli rzeczywiście analiza ekonomiczna wykazuje, że nie do końca się to opłaca. Ale biorąc pod uwagę te inne aspekty, to myślę, że wtedy warto w to inwestować. Jak wygląda taki typowy robot stosowany przez polskie firmy? Robot jest niczym innym jak manipulatorem. Jest tyle wart, ile warte jest jego oprogramowanie, bo on tylko odtworzy wszystko to, jak go zaprogramujemy. Ważne to, co w środku. To, co on ma, krótko powiedzieć, w głowie. Jaki program mu wpiszemy, to robot będzie to, to robił. Oczywiście możemy go wyposażyć w pewne takie inteligentne e, pewne rzeczy, że przykładowo, jeśli chodzi o spawanie, to on sobie może sam znaleźć miejsce, gdzie ma rozpocząć i zakończyć. E, sam śledzić tor, swoją trajektorię itd. Tak tak może współpracować z innym robotem. Jeden robot da sygnał do drugiego, ten przejmie daną czynność i tak dalej, i tak dalej. Także tu już wchodzimy w taką sferę robotów bardziej inteligentnych, które w prawdopodobnie w nieodległej przyszłości będą same podejmować pewne decyzje.
0: A tu już zaczyna się prawdziwy przełom, bo nowe roboty wyposażone w sztuczną inteligencję nadają się do znacznie większej liczby zadań niż proste, programowalne manipulatory.
1: Ja bym się nie obawiał, jeśli zastąpiłyby nas właśnie w tych ciężkich pracach, wyręczyłyby nas, tych, które są niebezpieczne, ciężkie, wymagają takie monotonne, wymagają dużej dokładności, powtarzalności i tak dalej. Tego bym się nie obawiał. Natomiast to, co w science fiction nieraz czytamy, że roboty przejmą kontrolę nad ludźmi na świecie i tak dalej, tego też bym się nie obawiał, bo myślę, że do tego tak szybko nie dojdzie. Czy jest jakiś najbardziej zaskakujący robot, który działa w tej chwili w Polsce? Są na przykład roboty, które potrafią wędrować po konstrukcji, wykrywać błędy danej konstrukcji, diagnozować, przewidywać ewentualne awarie itd. To są bardzo takie ciekawe zastosowania.
0: Według Międzynarodowej Federacji Robotyki jeden robot zastępuje średnio 15 pracowników. To wszystko w dzisiejszym magazynie ekonomicznym. Przy okazji zapraszam na fakty ekonomiczne od poniedziałku do piątku o 7.30 i 17.30. Wciąż będą przedstawiane przez żywego prezentera.